0: Salve galera do Parla, eu sou o Murilo.
1: E eu sou o Camaleão Albino.
0: E vocês estão no Parla. Hoje a gente vai falar de filosofia, para variar. Uhum. A gente vai falar do... Michel Foucault. Michel Foucault. Filosofia pós-moderna. Sobre o vigiar e punir. É, a gente vai falar gente do vai Michel Foucault, isso, vamos falar do Michel Foucault, é isso. Tá, legal. Uh, Camales, assistir o vídeo de filosofia é legal. Mas com uhum. a barriguinha cheia é muito melhor. É melhor ainda. E é. como a gente faz para encher a barriguinha com qualidade aqui em Jundiaí? A melhor forma é você ir lá,
1: dar um toque na pizzaria Giuseppe, pelo Instagram, pelo WhatsApp, ligar lá, pedir pelo iFood, sei lá, o que for. Você vai lá, conversa com eles, fala que tá vendo aqui o Parla Podcast e tem 10% de desconto. Mas Isso. tem que falar que viu, viu no aqui. Parla. Porque daí você tem 10%, de, 10 de desconto na compra de uma variedade legal de pizzas lá que eles têm tá bom? É isso. Pizzaria e eles têm também... restaurante Giuseppe, né? O Parmedianinha, né? A Parmediana. eu fiquei A Parmediana, cara, ó, a gente a gente tem um pouquinho de sobrepeso. Mas deu, qual... pra, deu pros dois, tranquilo, sobrou, no outro dia eu comi ainda o molinho
0: Nossa, e né? comemos bastante. Fizemos e comemo... o vídeo passando mal, né? Fizemos, cara? é, fizemos no terror, então <risos> pizzaria Giuseppe, <risos> pizzaria Giuseppe. Os caras não sabem comer até ficar cheio, não, né? Tem não, que comer não. até não extravasa. aguentar mais. é. é, é. Não, mas estava é, muito bom aquele. Não lixo. tem o equilíbrio
1: socrático, né? Nem muito menos o equilíbrio aristotélico. É, bora lá.
0: E como a galera ajuda a gente aqui, Camales, Cara, diretamente. Você
1: pode curtir os nossos vídeos. Você pode compartilhar os nossos vídeos. Agora que a gente inaugurou um novo período aí na página do Parla lá no Instagram, né? Você pode curtir, compartilhar, marca a gente. Pode mostrar aqui essa essa imagem para as galeras também. Pode fotografar. A live que a gente está aqui, printar na tela e mandar para a galera. Marca a gente que a gente reposta. Nós estamos trabalhando duro aqui para trazer também alguns outros conteúdos. Logo, logo a gente vai trazer alguns conteúdos de arte. Mas a melhor forma de você contribuir é curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Isso é de graça. Isso, Isso. Você... Isso é básico. Isso. Você pode apoiar a gente com o Pix... Que é o pix.parlapodcast.com.br Como? pix.parlapodcast.com.br Qualquer valor pode ser? Qualquer valor, a partir dos centavos que você quiser aí, hum. pode contribuir que a gente reinveste aqui no Parla. É isso. Outra coisa também, você pode se tornar um apoiador do canal, logo logo vai ter algumas novidades. E aí então, o apoiador, ele é só entrar pelo apoia.se barra parlapodcast, apoia.se barra com um valor mínimo de R$ 5,00, você se inscreve lá, tudo bem? Aí vai ser um valor mensal. E também você pode curtir as nossas páginas, a do Murilo e a minha, e compartilhar os nossos conteúdos, sobretudo, no Parla Podcast, Como beleza? Tá a sua
0: página, Camais. A minha é Camaleal, underline Albino. E a minha é Murilo Cássio. Todas estão lá no, no, no Instagram do Parla, Isso. que é o arroba... Parla Podcast. E tamo, tamo
1: subindo, tamo subindo. Aos pouquinhos do nosso jeito, mas estamos indo, tá? Ó, oh, façam o seguinte também.
0: Sugiram obras que vocês querem queiram que, o, que o Camales comente. Sugiram lá e aí a gente dá um jeito de fazer, dá um é, jeito de fazer. a gente fala aditar. um pouco. A gente, vai, a gente vai
1: começar a editar uns vídeos com obras que não estão só no MASP e na uhum. Pinacoteca, né? Semana que vem a gente vai fazer um passeio por alguns museus também. Vamos fazer mais conteúdo para vocês e aí logo a gente traz aí umas novidades. Mas podem fazer a sugestão que a gente faz a análise. É isso. Bora lá? Camales, Michel Foucault, Michel Foucault, filósofo pós-moderno. Lembra que o, o, o pós-moderno é, pós é aquele que já ultrapassou, já está fazendo uma crítica da galera do iluminismo e está fazendo uma crítica ao início do século XX. Entendeu? O pós-moderno também constrói, ou melhor, destrói as noções contemporâneas de verdade. Né? Não há uma grande narrativa que seja capaz de explicar o mundo agora. Então, a pós-modernidade é tanto um fenômeno quanto um conceito. Né? E aí o Foucault é, assim, não é o primeiro, mas é um dos maiores filósofos assim, dessa geração considerada pós-moderna porque ele não dá para enquadrar ele. Nos grupos dos outros filósofos que a gente viu, ele não pode ser colocado na escola de Frankfurt, não dá para colocar ele na filosofia analítica, não dá para colocar entre os existencialistas, apesar dele ser brotherzinho do Sartre, ele foi amigão do Sartre, e também não dá para colocá-lo entre a galera, né? Tipo, todos os filósofos, os caras da fenomenologia, ele não cabe ali. Ele é um, um filósofo que ora é visto como estruturalista, ora é visto como pós-estruturalista. O que, que quer dizer isso? Hoje está muito na moda uma palavra que eu acho que a galera usa mal, apesar dela ser muito importante, que é desconstruído. Uhum. Né? Sabe aquela pessoa desconstruidona, pós-mordera? Isso. Então, ali é uma rebarba do que é a ideia de desconstrução dos saberes. Uhum. Então a gente vai tentar entender um pouco hoje o que é o Michel Foucault em relação a essa turma toda, ele é um filósofo que nasce no ano de 1926 e morre em 1984, é interessante porque ele nasce de uma família de médicos, cujos pais dele eram médicos, pai e mãe, e os avós paternos também eram médicos, então ele já tem uma tradição na medicina era para ele seguir medicina e aí, ali, aos 22 anos, muito atormentado com diversos dilemas da vida, né? Ele quase tenta, ele tenta, chega a tentar tirar a própria vida. E tem um outro lance também. Ele tem uma questão fundamental, ali nos anos 40, 50, era muito difícil de se compreender a noção de homossexualidade. E ele é um homossexual, entendeu? Então, há uma, há uma dificuldade muito grande para se compreender isso. Então, é por isso que ele tinha essas tensões. Se torna um estudante de filosofia
0: e também vai estudar psicologia. É isso que eu ia falar, o pouco que eu sei sobre o Foucault. Uhum. É, eu vi um pouco de Foucault no curso de direito. Sim, sim, sim. E mas agora eu tava pesquisando para vir aqui fazer o vídeo e eu vi que ele ele explora muito a área da psicologia também, muito, né, Camargo? Muito, muito. Ele tem ele tem três grandes
1: influências, que é o Marx, mas ele vai fazer diversas críticas ao marxismo ortodoxo, hum. aos caras mais tradicionais do marxismo. Ele também é muito influenciado pelo Freud e ele é, sobretudo, influenciado pelo Nietzsche. Acho que a maior influência filosófica dele é o Nietzsche, tanto que ele vai fazer muitas obras a partir do
0: modo como pensa o Nietzsche.
1: Entendeu? Entendi. Beleza?
0: Beleza. Deixa eu ler só uns comentários aqui, Camargo. Mas... Leia, leia,
1: leia. São é... engraçados?
0: São e... dúvidas duvidosas. Dúvidas duvidosas, manda lá. Jedir Campos Júnior. Por que o tapa-olho oh, de oh. um podcast para o outro? Como assim? Um podcast pro outro Você tá me traindo? Eu acho que... <risos> Não, acho que ele. Não, acho que ele deve ter um podcast. Ah. Eu acho que deve ser isso, ele deve ter um
1: podcast. Sei
0: que faz tempo que eu ouvi isso, mas nunca entendi o porquê.
1: Ah, cara, o tapa-olho, ele é várias coisas. Ele tem um pouco de mistério, ele tem um pouco de necessidade física por conta das luzes que estão aqui na minha cara. E o albinismo. Tem a, ver, é, tem a ver com o albinismo, né? Nós albinos temos uma dificuldade de lidar com as luzes e também pra disfarçar que eu sou estrábico também, Entendi. né? Eu sou mesmo. <risos> Não, pra dar uma disfarçada e criar um charme, né, pô? É, é estranho, ó, porque... É diferente, entendeu? É diferente. Num albino que já é diferente, um tapa-olho
0: fica duplamente diferente, entendeu? É que o Camales ele consegue olhar a câmera 1 e a câmera 2 ao mesmo ao tempo. Mesmo tempo. <risos> e olha que nem tem câmera 2 mais. <risos> ai, ai,
1: ai. Vai lá, vai lá.
0: E aí oh, o, o de... Guilherme Vasconcelos. Boa noite, pessoal. Fala, Guilherme. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? E o Dom, você chegou a ver a exposição do Luiz... Zerbini no Masp não conhecia, mas gostei bastante das obras cara, eu não fui ver essa exposição
1: eu vou semana que vem ao Masp pra ver a, a, as, as exposições que não são fixas, eu tô indo pra lá semana que vem pra tentar pegar algumas obras também e analisar, tá tendo Volpe também, então acho que eu vou fazer um pente fino lá porque é muita coisa, cara, o Masp são quatro andares de muita coisa, sabe muitas obras
0: é... Aí a Elizabeth Davi tá aqui com a Oi, gente. Oi,
1: Elizabeth. E
0: o Danone? E o Danone?
1: Hoje o Danone voltou, ó. Fazia Danone tempo, né? Voltou.
0: Aliás,
1: você vai fazer esse corte até. Aliás, ó, pessoal do Esquina 225, o bar que a gente mais frequenta ultimamente. É verdade. Né? Ó, dá uma cervejinha de grátis aí, ó. A gente quer um patrocínio aí também, ó. Uma
0: pacada, e né? só pra Camales não. Isso. É. Raul Cardoso, só chamar, meus manos, que eu colo. Sim, Fala sim. mais do pró-estruturalismo. Pro, Queria Beleza. entender
1: melhor isso. Vamos lá, então.
0: Uh, aí o Jadir Campos falou, escrevi errado, de um episódio do podcast para o outro. Isso ah, eu mas a, que... a gente fez algum que você não tava? É,
1: os mais antigos, alguns eu não tava, mas enfim. É, faz parte, mano. O tapa-olho, ele é fundamental. Ele faz parte de um cuidado. Tem essa um mística, cuidado. entendeu? Frescura. O que será? que será o que tem embaixo aqui? É que eu acabar esse olho de vidro. <risos> Na verdade, aqui eu tenho olho de tandera, o olho que tudo vê. Ah... Os Thundercats. Vai, mano, pode ir. Tá aloprando aí. Bom, e
0: aí ele vai dar viril aqui. E seja bem-vindo de volta, Elizabeth. Fazia tempo que você não tava Fazia aqui com a gente. Tempo, e a gente hein?
1: até sente saudade, né? Naquela mesa tá faltando ela e a saudade
0: dela tá batendo em mim. É, ah, Só. Mas... Bom, Camales, então. Bora. Michel Foucault. Tá. Que o que. Vamos lá, pode falar, pode falar, fala. Não, eu ia perguntar o que nós temos sobre ele agora. Cara, para a gente entender o Michel Foucault, a gente tem que
1: entender justamente essa lógica do século XX, que é a destruição de uma proposta de verdade. Não é que a verdade ela não exista no sentido né, mais amplo do termo, mas é que, assim, os saberes passam ser, a passam ser questionados. E a gente tem no Michel Foucault um dos grandes representantes Desse estruturalismo, que é uma filosofia que tenta ser sistemática, para uma filosofia pós-estruturalista, que tenta romper com qualquer proposta estrutural. Vai ser muito fácil você entender isso, Raul, se você for pensar o Foucault em relação à história, em relação aos saberes médicos, em relação aos saberes né, ditos oficiais. Então vai ficar mais claro isso para entender o que, que é um pós-estruturalista. O que o Foucault diz pra gente, nossa, minhas folhas aqui estão aí. Toda, é, o, que o, é, o que o Foucault diz pra gente é que não há um saber, né? Não há um saber estabelecido sobre a realidade que dê uma continuidade nas coisas. Calma que eu traduzo. Né? A noção de história do Michel Foucault não é uma noção contínua. A gente não tá vindo de lá de trás e melhorando com o tempo. Aliás, dá para perceber isso né, na história da humanidade. Né? A gente não está progredindo. Lembra que eu falei que uma das grandes críticas desses filósofos pós-modernos é o fato deles não considerarem a ideia de progresso, de verdade absoluta, de não construírem um sistema filosófico? Lá atrás, Platão, Aristóteles... O Santo Agostinho, o São Tomás de Aquino, esses caras criavam grandes estruturas de conhecimento. Os pós-modernos, eles têm uma visão muito menor. Né? Eles não querem abarcar todo o conhecimento, até porque se torna mais difícil, né? Toda essa quantidade de conhecimento. Pode é falar? um
0: lance de cada vez você foca mais no assunto. É meio que a gente. o que a gente vê dos especialistas hoje em dia. Então Isso. você tinha um médico, aí agora você. Aí depois você tem. A divisões ali ditas primárias, né? por exemplo, um vai ser pediatra, outro vai ser ortopedista, outro uhum, vai ser aquilo. Sim. Aí, um exemplo, no ortopedista o cara é especialista em mão. Aí nos especialistas em mão tem o cara que é especialista no mindinho. É
1: Então, essa especialização, né, uma divisão internacional do trabalho, faz parte também da sociedade moderna e pós-moderna. E, e é exatamente isso, cara. Só Não que é dá... aplicado aos
0: filósofos, então... eles vão focando cada vez mais um tema específico
1: exato não dá para ter um saber universalista né? não dá para ter um conhecimento totalizante da realidade uhum. o Foucault ele tem três grandes fases aí eu acho que começa a ficar mais fácil o Foucault ele tem uma fase que é a fase do arqueologista né? a fase da arqueologia uhum. depois ele tem uma fase que tem muito a ver com o Nietzsche que é do genealogista né? que vai buscar a genealogia dessa coisa e tem uma terceira fase que é a terceira fase ética o que que isso quer dizer a arqueologia está muito relacionada com a busca para entender os saberes. O que, que isso quer dizer? Ele vai falar o seguinte, ó. por exemplo, um médico, né, na sociedade contemporânea, ele não é contestado. Uhum. Mas esse poder intelectual do médico, por exemplo, esse saber intelectual do engenheiro, do arquiteto, até do próprio filósofo, eles não nasceram aqui, eles não foram estabelecidos desde já. Eles não são eternos. Foram uma, foi uma construção desses saberes que surgiu, entendeu? Esses saberes, eles surgem em um determinado tempo. Durante muitos séculos, o saber do médico não era o mais importante dos saberes, entendeu? Uhum. Não era o conhecimento principal. Por exemplo, se a gente pega os povos antigos, a gente tem tribos, né? E tem xamãs, tem videntes, tem outras figuras que substituíam, né? Que faziam essa função, por exemplo, que é a do médico hoje, entendeu?
0: É... Mas você está dizendo, assim, em relação ao que a sociedade encarava como profissões de, de, de maior de prestígio, assim? Ma... Porque, por exemplo, de... um pedreiro era muito mais que um médico
1: antes. Não, mas não, não só... A não, questão, não, só que... não, não, não está viajando. Não é só a questão das profissões. É a questão do saber que está dentro disso. Né? O, o saber do médico, por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo. Uh, hoje, né? As pessoas consideram a ciência... A ciência é importantíssima, hein? Mas hoje as pessoas não contestam a ciência. Uhum. A ciência, há séculos atrás, era extremamente contestada. E contestável também. Porque não era um saber que dominava todas as relações. Ah, lá na final da Idade Média, qual era o grande saber do... que dominava as estruturas? Era o saber religioso. Sobretudo o saber cristão católico. Que era uma das coisas mais fortes. O que, é que pesava mais ali? Um médico ou um padre? O que, que era mais importante? O padre. Então, por exemplo, as pessoas viviam na Idade Média, não todas e não em toda a época, mas as pessoas viviam de uma outra maneira na Idade Média e geralmente elas viviam com medo do fim do mundo, por exemplo. Hum. Hoje a gente também tem esse medo do fim do mundo, mas... Qual que é a possibilidade de aniquilação do mundo, por exemplo? É por, por meio das guerras, por meio da tecnologia. Uhum. Lá na Idade Média, o medo do fim do mundo era muito por conta do castigo divino. Era um outro saber. Entendem que em, você consegue entender que os saberes, os saberes da humanidade, eles vão se transformando? Uhum. Então eles têm uma característica histórica. Sim. Ninguém nasceu, né? O, o saber do médico ele não nasceu há milênios atrás. Né? Ele foi se construindo ao longo desse tempo todo e hoje ele se impõe como grande saber. Entendi. Né? Incontestável. É incontestável.
0: E ainda é uma obra continuada. Se... Não, é justamente isso.
1: Essas obras, não necess... Essa... esse conhecimento não necessariamente é contínuo. O Foucault vai falar justamente que os conhecimentos são descontínuos. Por que? Eu não entendi. Porque então... eles se transformam. Porque eles se transformam. Porque... Mas, é,
0: é, pode falar, pode o falar. que eu quis dizer com continuado é que, por exemplo, imagina que você afirmou que... É, você afirma X, e aí quando eu venho e descubro que X está errado e que o certo é Y, eu continuei o seu conhecimento. Eu só pude chegar à minha conclusão... Porque a sua veio antes, entendeu? Então, a... Se não houvesse a sua, muito provavelmente eu chegaria à sua conclusão e aí dependeria de outra pessoa vir e, e chegar à minha conclusão. Então,
1: mas aí você ainda está considerando uma noção de progresso. Você ainda está pensando, pensando lá na tia Cleide que deu aula na primeira série e fez a linha do tempo. Sim, isso também Ela fez do... a linha do tempo lá e falava, ó, oh, aconteceu tal coisa aqui e depois aconteceu isso. Então, você está vendo uma continuidade na história.
0: E como... A grande
1: sacada do Foucault é que não há uma continuidade. É difícil de entender isso, porque assim a gente não está caminhando para uma sociedade melhor. Cada sociedade vai ter as suas formas de repressão, cada sociedade vai ter as suas qualidades, cada época em si, ela enrosca né, em alguns assuntos e evolui em alguns outros. Mas não há um progresso. Né? O cientista lá do século 17, ele não evoluiu para o cientista do século 20, porque o cientista do século 20 tem outras questões, são questões históricas, é mais ou menos aquela sensação, né? a gente tem, a gente fala assim, ah no meu tempo a gente ouvia música melhor, a gente não tem essa ideia nostálgica, sim, sim. falar ah, não, no meu toda tempo, a geração você... tem. toda a geração tem. E é engraçado
0: porque toda geração vê na geração seguinte o fracasso. Não teve um filósofo que reclamou da geração do Sócrates e, do... e do... dos seguintes dele? Ah, sim. Tô, 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 que todo... ele fala que a geração estava perdida, que então, os jovens não, mas estavam...
1: É muito comum. O, pró o, próprio, o próprio Sócrates ele era um questionador das gerações mais novas. Mas é exatamente isso, mano. O, o que acontece é que com o Foucault, o saber ele não é contínuo. Essa episteme, e aí é aquela palavra, né conhecimento. Essas epistemes que dominaram durante milênios, elas não, se do, elas não dominaram sozinhas, elas foram se transformando. Porque tem a ver com o poder. Tem a ver com o poder, tá ligado? A gente acredita, ou pelo menos se acreditava ali até o século 20, que tinha um lugar que exercia poder e que esse poder tinha que ser derrubado. Vamos pensar, por exemplo, a filosofia do Marx. Olha que engraçado. O Foucault, ele rompe com algumas coisas do Marx, apesar dele ter uma visão marxista. O Marx, ele vai falar que existe uma classe dominante exercendo poder sobre uma classe dominada, não é? Sim. Não tem a elite que exerce um poder sobre os trabalhadores. A burguesia contra os trabalhadores. O Foucault, ele apela para uma outra parada. Ele fala assim, não, não. Todo ambiente é ambiente de reprodução de poder. Em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, eu posso reproduzir um poder. Ao mesmo tempo que a elite pode oprimir o trabalhador, um pai de família ou uma mãe de família, ele detém um saber, detém um conhecimento que ele pode estar tá impondo o poder. Entendeu? O poder ele não está numa instituição. Sim, o poder eu... ele não está fechado numa câmara oculta. O
0: poder está em é, mim e. É, em o você? O poder está
1: diluído em todos porque tem a ver com a microfísica do poder
0: que tem um livro também, que tá no é, Facebook. Um que livro um tá
1: livro famoso, por exemplo, ó, uh, eu falando de filosofia aqui, eu pareço uma pessoa incontestável. É verdade. Eu tô exercendo uma espécie de poder aqui, impondo um conhecimento que eu falo por, mas por que, que eu tenho esse conhecimento? Por causa do meu diploma? Por causa das minhas horas de filosofia? Então eu consigo manusear, não é manipular, tá? Eu consigo manusear esse conhecimento para que as pessoas entendam se eu começar a falar mais fácil de um jeito, ou se eu falar mais difícil, eu vou incluir ou vou excluir as pessoas. Por exemplo, se eu tô numa tese aqui, tô defendendo uma tese no meio acadêmico, eu não vou falar desse jeito, porque eu sei quais são os mecanismos de poder daquele lugar. Uhum. Em todos os lugares...
0: E se... aí se você fazer, vou dar um exemplo do Aldino, hum. que ele fala de filosofia em uma nenhuma linguagem popular. mais popular, Sim. e aí ele... É taxado como uma pessoa que não sabe nada sobre filosofia. Sim. Eu vou te dar um exemplo
1: que, inclusive, o Vigiar e Punir... Ah. Ele é
0: taxado por alguns sim, preconceituosos, sim. Sim, elitistas,
1: sim. né? Mas, veja, ó, o livro Vigiar e Punir apareceu naquele filme Tropa de Elite 1. Não sei se você lembra. Ele aparece, inclusive, aparece o Freixo ali no Tropa hum. de Elite 1. Lembra de uma cena que tá tendo um problema de trânsito no Tropa de Elite? E aí tem o guardinha... Tem o Marimbondo, tem... começa a surgir vários poderes uhum. e nenhum desses poderes se entendem, porque tem lá, tem o cara que vai pegar o arrego do, do morro. Então, aquela cena é uma cena de microfísica do poder. Entendeu? É, não há pessoa tão pobre ou miserável que não possa exercer poder sobre outra. Entendi. É isso que eu tô querendo te dizer. É, por exemplo, assim, pra gente aqui, a gente tá numa conversa em que eu tô exercendo um pouco de poder. Agora, se chegasse um grande filósofo aqui, ele estaria exercendo um poder maior. Então, em todas as relações humanas, o que o Foucault viu, diferente do marxismo, por exemplo, é que não existia um poder centralizado que tinha que ser derrubado. Esse poder está diluído em todas uhum. as esferas da sociedade. Seria
0: esse poder parte da natureza humana?
1: Não parte da... É, pode ser parte da natureza humana, mas também é adquirido pelo conhecimento humano. Entendi. Porque o conhecimento, ele pode oprimir, mano. O conhecimento ele pode ah, imprimir você. Certeza. Você pode usar o conhecimento para afastar as pessoas. Você pode usar o conhecimento para humilhar as pessoas. Essa é a parte sombria também do conhecimento, né? Sim. Então assim, se você pega as três fases do Foucault, ele tem a fase arqueológica que ele vai buscar essa noção dos saberes, como esses saberes se constituíram. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Como que os loucos eram tratados na Idade Média? Já parou para pensar? Você que tá fazendo
0: psicologia? Eles eram colocados num navio. Viviam, <risos> eles viviam na rua. Mas tinha a dos loucos, né? Sim, tem, tem, essa, tem essa alegoria também. Mas tinha
1: a maior parte das pessoas com problemas, outidas, loucas, endemoniadas. Eles só viviam. Elas viviam ali. Depois surge, começam a surgir os sanatórios. Esses sanatórios servem para colocar as pessoas ali para você afastar. Vou dar um outro exemplo, muito comum também. Qual era a relação do ser humano com a morte? Há milênios atrás. A pessoa morria, todos se juntavam, enterravam, cuidavam das pessoas ali, nesse processo de morte. Com o passar dos milênios, as pessoas pararam de morrer em casa, foram Passado. morrer no, no hospital, num lugar asséptico, num lugar limpo, né? Num lugar limpo, higienizado, um lugar distante dos olhos branco, de todos. Né? Normalmente branco, claro, para dar uma noção de paz, de tranquilidade. Então, assim... Esse saber do médico, ele foi se instituindo ao longo dos milênios. Uhum. Quando que os médicos passaram a ser incontestáveis? É uma das perguntas que o Foucault pode ter feito, entendeu? Então, assim, por exemplo, a história da sexualidade. Tudo para o Foucault é uma história que se torna, não é uma história que é. Não é um bloco, entendeu? Não é um bloco. Por exemplo, o que é louco hoje não é o que é louco há 500 anos atrás. Outro exemplo, vamos pegar o Freud. Antes do Freud, então, ninguém era depressivo? Antes do Freud, ninguém era esquizofrênico? Ninguém era, era hum, histérico?
0: A gente vê até hoje isso, né? Por exemplo, então. hoje a turma fala todo mundo é depressivo, todo mundo tem burnout. Na minha época não tinha isso. Então. Mas o que não falta é tiozinho de bar que então, afogava então. as mágoas ali. né? Mas agora,
1: agora, eu quero, agora eu quero que você dê o trunfo. Antes do Freud... Provavelmente as pessoas e óbvio que elas tinham diversos problemas psíquicos, uhum. mas o saber quando surge o Freud ele dá a terminologia desses saberes.
0: O Freud Cê Tá entendendo?
1: A o, o, o Freud, o, então para o Foucault o que é importante é analisar como que surgem esses saberes que vão se instituindo como verdades, entendeu? Esses saberes que vão se instituindo é o que interessa ao Foucault. A parte, depois, o que, que faz um genealogista? Ele procura a genealogia, o surgimento. Sabe aquela coisa da árvore genealógica? Você procurar suas origens? Quais são as origens do poder, por exemplo? De onde surgiram os poderes? Como esses poderes se colocam? Eu sei que parece um pouco abstrato, mas o conhecimento, ele se impõe... Eu vou dar um exemplo, cara, é quando as sociedades europeias chegam na África, eles vão falar assim, esses caras não têm o saber. Porque eles não dominam, a maior parte dos povos não se comunicavam por meio da escrita. Uhum. Mas os povos africanos, os diversos que existiam, eles tinham tradições orais, eles conversavam por meio da musicalidade, eles tinham várias outras estruturas, só que quando os europeus chegam, eles falam, não, o meu saber de alguém que é letrado e civilizado se impõe contra esse saber de alguém que não é letrado. Então surge a ideia de que o europeu é civilizado e Eu de que os outros que não. povos não. Então, notem que é um saber que ele tem uma. É uma palavra meio estranha, mas é um saber que ele tem uma emergência. Porque ele emerge. Ele não nasce. Ai. Ele não nasce do nada. Ele vai emergindo. Ele vai surgindo, entendeu? Essa parte do, do Foucault é a parte que eu mais gosto, porque é a parte dele muito próxima do Nietzsche. A ideia da microfísica do poder é justamente essa ideia de que existem epistemes, né? existem estruturas de saber. Por exemplo, uh, você não entra em determinados lugares não. se você não falar de determinado modo. É você lembra que você me falou uma vez que quando você começou a ser advogado, você sentiu uma diferença do tratamento quando você tava de terno e quando
0: você não tava? Ah, mas sim. Como que era até essa? Até hoje, sensação? cara. Até hoje. Uhum. Você entra numa loja de bermuda e chinês. Ah, esses dias mesmo. Tava com a, com a Gabi no shopping. Uhum. A gente entrou numa loja de, esto... de sofá que tem lá. E aí, tipo, a moça...
1: Meio que ignorou. É,
0: mas a gente tava... Era uma quarta-feira, tarde, acho, não lembro uhum. mais. Sim. E ela ignorou, assim, sabe? Então, e quando você entra numa loja de terno, cara, é nossa, totalmente a diferente. A pessoa, coisa, é, oh, traz café, não sei o quê, não sei o
1: quê. Então, então agora notem isso aqui. São estruturas de saber. Para o, para o Foucault, todas as estruturas são estruturas de saber. Todas as formas de conhecimento são formas de dominação. É por isso que a sociedade ela não melhora, porque ela altera as suas formas de dominação. Por exemplo, o terno de hoje era a toga de 300 anos uhum. atrás. Entendeu? Então, o que, que vai ser daqui 200... É, é isso que eu quero que você entenda. Entendi. Que essas estruturas elas vão se transformando. O Foucault, ele fala assim, ó, por exemplo, por que, que, por que, que as prisões surgem? Né? A gente dá um monte de nome para prisão, né? Cárcere, prisão... É... Por quê? Porque a gente está relacionando tudo isso à conduta desses indivíduos. A como esses indivíduos se comportam. O Foucault vai ter um pensamento radical porque ele vai para dentro das prisões na França. Ele vai visitar as prisões e ele vai falar assim, o saber dos, pre dos presos é o saber que é menos ouvido. Cara... O conhecimento dele é o, é o, menos, é o menos falado, entendeu? É um, ele, ele vê lá, ali nos anos 70, na França, que o conhecimento do, dos presidiários, dos, dos apenados, né, dos, ca dos cativos, ele não é ouvido, é uma parte da população. E aí tem o trunfo, porque grau de violência de um determinado sistema punitivo é o inverso, mas na verdade não é o inverso que se contradiz, é o espelho da sociedade. O que que eu quero dizer? O modo como se trata a comunidade carcerária é o modo mais, é, como eu posso dizer, é o, é o tutano, sabe? O, o, o coração de como é uma sociedade, a forma como ela trata os seus presos, uhum. E agora pensa, né, mano? É, é que o, você tem que rever o começo do Tropa de Elite. Tenta ver, depois você vai sacar. Porque como a gente trata a comunidade carcerária? Eu tinha pedido pra gente colocar um outro título, né? Que era o Bandido Mou é Bandido Morto. Você não eu pediu tinha, nada Eu falei, não. claro que eu falei, gordinho. Quero provas. Então tá, tá, depois eu te mando lá. Porque assim, o modo como a gente desumaniza quem não tem direito à mesma humanidade que a nossa ou melhor, o modo como a gente trata os que a gente considera inferior a nós explica muito bem qual é o nosso tipo de sociedade.
0: Ah, isso é verdade. Sacou?
1: É um pouco isso.
0: Até é, como você trata as pessoas que você não precisa, né? É assim é que exatamente. você vê a, a qualidade de uma pessoa. Eu, eu, sei, eu sei que às vezes
1: parece muito confuso, mas a complexidade não tá nisso. A complexidade tá em tentar entender que para o Foucault, Todos os conhecimentos são formas de reproduzir poder. E aí você... Mas, de Ent... fato, é. agora eu estou entendendo o que entende? você
0: está falando e eu concordo. Por eu exemplo, concordo. quem
1: que institui que o filósofo é mais sábio na sociedade? O filósofo sem um marceneiro, ele não faz nada, praticamente. Um filósofo sem um cara que edifica as casas, ele não faz nada, entendeu? Essa, é, muita,
0: essa é muito uma questão que Marx dizia, né? De, sim, sim. De que, assim... Beleza, o burguês, se ele tirar um então, ano de férias, ninguém sente falta, né? Mas... Agora, se o trabalhador para, não trabalho. É tem aquela famosa, né? Aquela visão
1: preconceituosa, a tia da limpeza, né? Uhum. A tia da limpeza. Porque assim, é... as pessoas que trabalham limpando as casas, geralmente elas herdam os parentes uhum. ricos. Ela começa trabalhando a mãe, depois quando vê tá trabalhando a filha dessa mulher, uhum. depois pro neto dessa mulher, entendeu? Tem, essa, tem essa, essa coisa sombria. E pensando um país como o nosso, que é escravocrata na sua estrutura, é mais complicado ainda. A, a questão é o seguinte, vou dar um exemplo. Tem uma passagem que o Machado de Assis está falando lá no, no, no Memórias Póstumas de, de, de Cubas e aí ele tá saindo assim, e ele vê um negro chicoteando outro negro. Um homem negro chicoteando outro homem negro. E aí o que é interessante? né? Não, nem, não, aqui não se trata de falar de racismo reverso, nada disso. E nem de abrandar a questão da escravidão, que não foi branda. Mas imaginem um capitão do mato. O capitão do mato era o homem que era colocado para dominar os outros homens da mesma cor de pele. Ou das mesmas origens. Ele estava exercendo o um poder também ali. Uhum. Não era o poder do senhor, do senhor, mas era um poder dele em relação aos outros. Uhum. Era um poder que era instituído pelo Senhor, entendeu? Então tem todas essas questões porque a, a, a violência da coisa... E, e olha que doido, as instituições exercem isso. As instituições nos disciplinam. De que maneira? Ah, a escola não te disciplinou a vida inteira? Ah, é Qual verdade. era o horário que você ia almoçar?
0: O horário que a escola determinava. Qual é o horário que você
1: tinha que levantar?
0: O horário que a escola determinava. Então,
1: a, to, o que ele percebe é que todas as instituições reproduzem poder. Parece um negócio bobo hoje que a gente nem percebe. Mas é que ele falou isso nos anos 70 de um jeito genial, entendeu? Uhum. E aí, ele, aí você tem que perceber o quê? Por exemplo, um hospital, ele reproduz poder? Um mosteiro reproduz poder? Claro sim. que sim. O fato de um médico sair de jaleco na rua para mostrar que é médico... É um fato de exercer, é um momento de exercer poder. Entendeu? Você tá entendendo é, o que né? eu tô querendo Não, dizer? Sei, Por exemplo, o fato de eu desfilar com quatro livros na rua, assim, sair andando, me achando com quatro livros, eu sei que eu tô trazendo para coisas mais básicas, mas o que que é. Mas é isso que eu quero, que ah, fique palpável. É justamente na capacidade de você poder exercer esses discursos que a gente nem percebe que o poder, ele é, olha o termo, é a microfísica do poder não é a macrofísica, diferente do que queriam os marxistas ortodoxos, diferente do que queriam os positivistas, né? a sociedade não se altera nesse sentido, a sociedade transforma os seus meios de submissão, os seus meios de violência. O Foucault ele vai analisar profundamente a história das instituições. E aí o que acontece? Ao analisar a história das instituições, ele vai falar que todos os ambientes são ambientes de reprodução de poder. O que, é que ele vai ver em comum entre uh, mosteiros, igrejas, escolas? Todos, todos permitem que alguém de cima tenha um olhar privilegiado de todos que estão no pátio.
0: A diretoria normalmente fica em Entendeu? cima. Entendeu? Né? Sacou?
1: Sacou a parada? Então o que acontece? Ele vai perceber que todas as estruturas de poder elas servem para criar corpos cada vez mais dóceis, Corpos cada vez mais maleáveis. A escola te ensinou a usar o uniforme para você usar o uniforme no trampo. para depois você usar o uniforme no caixão.
0: É tanto que Entendeu? existe essa diferença de educação, né? É, eu Isso. estudei no SESI e no SENAI. Uhum, sim. E, e realmente você é treinado... Adestrado, para ficar pior. Você é adestrado... Ainda que eu fiz o fundamental no SESI também, e aí foi um pouco diferente, uhum. né? Mas o SENAI, ele te adestra realmente para você ser um bom funcionário, cara.
1: Mas na escolinha lá, tinha sinal?
0: Tinha sinal. Tocava com... o sinal? Tocava. No intervalo não, das tinha aulas? tinha tudo isso, tinha tudo isso. O professor isso. mandava você
1: sentar? Mandava sentar, tinha que pedir então, para ir no banheiro. Então, o fato, ah, por exemplo, nós, eu não sei você, mas na universidade você não pede para ir no banheiro, você não, simplesmente é. vai. Não, é. Né? Uh, tanto que eu brigava bastante com a galera porque todo mundo queria fazer uniforme na universidade eu, pô mano, eu fiquei 15 anos na escola odiava usar uniforme e agora vocês querem fazer uniforme na universidade eu falava, vai se ferrar, entendeu? eu até usava, mas depois de um tempo eu parei uniforme é
0: uma delícia, Camargo, você não gosta? ah não, não
1: porque ele, ele acaba aliviando né? é?
0: hoje eu uso, como professor eu uso você usa uniforme como professor? eu uso uniforme porque é melhor, não suja as minhas roupas é isso mas, não, mas, mas, não tem mas, obrigação de ficar trocando de
1: roupa. Mas você consegue entender que a sacada do Foucault é genial? Porque ele tá percebendo que o poder, ele não é um ponto específico. Ele tá espalhado, enraizado ele e tá enraizado todos os indivíduos todos, vão exercer cara, cara, sobre tipo, um sobre o outro. Entendeu? Uma, uma mãe pode exercer o poder, a maminha microfísica do poder, falar o que o filho deve ou não deve fazer. Entendeu? E aí... O filho também consegue fazer
0: isso, fazendo birra Por de uma irmão mais maneira. novo. Você
1: é irmão mais velho. Você batia no seu irmão mais novo? Batia. Então, você podia exercer a microfísica do poder. Você exerceu a microfísica do Exercia poder. Exercia até o dia que ficou <risos> um pouco difícil. Então, <risos> é. Tem uma hora que fica complicado, né? Aí era Exatamente. Exatamente. Era isso.
0: Isso, cara. Sensacional. Eu gostei. Cara, Foucault é incrível, mano.
1: Vigiar e punir é uma baita obra. Se a galera quiser, a gente comenta semana que vem. Caso contrário a gente vai para o Gilles Deleuze, que é um outro filósofo
0: pós-moderno. Você gosta do Deleuze, né, Camales?
1: Olha, eu não gosto tanto, mas é que é um dos Se que... defendeu ele? É, eu acho ele bem interessante, eu acho bem interessante. É que ele fala também da questão do... ele fala também do... dos opostos, ele fala que o conhecimento
0: é um risoma e não é uma árvore, isso é legal. Essa imagem é legal. Tá, vou ler os comentários aqui, o tio Rima mandou aqui, ó. Pedido, é, pizza já pedida e vim escutar os oprimidos. <risos> porque você fez um stories ah, sim, é. hoje Eu tava story... conversando aqui, Cara... o trabalho deixou graça numa coisa que eu falei.
1: Hoje o stories foi é legal, mano. Se você não conhece a nossa <risos> página no, no Instagram, vai ainda hoje lá. Porque você vai ver. Parla Podcast, você vai ver o story que eu fiz.
0: Uh, aí deixa eu ver aqui onde eu parei. Vamos uh, beber. Calma vamos, aí. Gatinho, não é vamos. não. É pastel, não. O MASP deve ter muita coisa legal lá. Opa. Mas tenho a impressão de que ir sem um guia pode deixar a gente meio perdido. O João mandou. Seus problemas acabaram. Tô
1: aqui para isso. Seus
0: problemas acabaram. Entre, em a... entre agosto e setembro
1: a gente vai lançar aqui. Eu... Pode falar? Ainda não. Ainda não? É, você já falou? Ah, Então tá. A gente tem uma proposta de um mini curso de história da arte e a gente vai fazer um guia. A gente vai visitar os museus tendo eu como guia. guia. E
0: eu, eu posso afirmar que é exatamente assim, porque eu fui, e aí... É, não que esteja errado o desenho do museu, mas o Camales pegou e a gente começou de uma outra parte do, do, do MASP, mas, e aí a gente veio fazendo a, a cronologia correta ali, e fica muito mais fácil para você entender a evolução... Não sei se evolução a mudança, é a, palavra, a, a a transformação. A transformação. Dos tipos de obra que eram pintadas em cada época, e aí você começa a acompanhar as técnicas artísticas indo. ficando cada vez mais evoluídas, até se gravou A gente, gente, gravou, a gente na... gravou
1: Van Gogh também, né? Gravou. gravou. Nossa, a gente gravou, tem muito vídeo ainda. Tem né? muito vídeo, Nossa. tinha
0: 16. Deve ter uns 14, 13 vídeos. Nossa, ainda. que bom, que bom. Vocês vão
1: ver, tem muita coisa ainda. Tem galera. muita coisa pra gente tem fazer. Muita coisa e aí... outra,
0: tenho mais vídeos agora que a. Sim, sim. Que, que a, a Maria, Maria da mandou. Glória.
1: Sim, sim, sim. Exatamente. Depois a gente vai fazer uns vídeos na Pinacoteca. Inclusive, e tem muita um beijo coisa. pra
0: Maria, cara. Ela ajudou a gente. Ela pra não precisava caramba. ter feito isso. Ela fez um drive lá, colocou os vídeos. Muito obrigado, Maria, se você estiver vendo aí.
1: Um beijo pra Maria e pra pequena Maria, que é a filha dela.
0: Quero conhecer é. esse bar Esquina 225, o João Moisés mandou. Pô, oh, a gente pode ir lá, cara, semana que vem a gente vai lá. E o dia é... que você for lá, fala que viu no Parla, fala é. que eu só vim porque eu vim, no... eu vim no Parla.
1: É um bar de velho, mano, é bar pra quem tem mais de 30 anos, tem lugar pra sentar. É... Naquele
0: dia não tinha porque tava lotado, tava, né? Tava mas... lotado, foi o lançamento do livro do Camales lá Nossa. e é, tava legal aquele tava... dia lá. Nossa, tava estrombando. Aí a Elisabeth mandou assim, ó, o próprio Jesus Cristo dizia que os sãos não precisam de médicos... Tem sentido isso, tem sentido isso, né? Quem precisa são os loucos mesmo. É.
1: Não posso mostrar cerveja aqui, ó.
0: Mostre-me um homem são e eu, eu o curarei. curarei. Né, é, Camargo?
1: Curar da sanidade. Mas então, justamente o, o Foucault vai falar o que, que é a normalidade. O que, que é uma pessoa. Você tá estudando psicologia agora. Você tá vendo cada vez mais que a pessoa que se diz normal.
0: É os piores. São os piores, né? São os né? piores.
1: É os piores, os piores, então a normalidade, a proposta, porque o discurso sobre o louco surge a partir da ideia de que há um normal e o que é normal, entendeu? Eu falo, quando eu falo de Foucault para Mulan, eu falo, então normal é trabalhar para caramba para no final da vida comprar um golzinho bola, gol bolinha. Será que isso é ser normal? Tá ligado? O que é ser normal, é, é. entendeu? Fazer sucesso, ser uma celebridade, é, no... é, é, é tão fantástico assim. Será o que, que é normal? Qual que são os princípios de normalidade? Alguém que não se enquadra. E quem
0: taxa isso? Quem taxa? Entendeu? É a natureza. É o, saber médico. É o... Então,
1: o saber médico vem falando, né? Ele cria uma tabela para dizer o que é normal e o que não é. Entendeu? Entendi. Ele... É que o Foucault ele bate. Eu acho que é um pouco por conta dos pais, mas ele bate muito no saber da medicina. Ele bate muito, assim, é muito legal.
0: É... Comer ovo faz bem <risos> ou faz é. mal. Ah, mas ó, mas, ó, mas isso, isso é um negócio muito louco, cara,
1: porque assim a, Sempre aparece, né? Na, nas reportagens, sempre aparece. Universidades de Massachusetts disseram que comer ovo faz bem. Aí vai todo mundo lá comendo ovo, que nem uns malucos. Aí depois sai. Universidades de Massachusetts disseram que ovo causa câncer. Todo mundo para de comer ovo, ovo por um tempo, entendeu? É mais ou menos isso. Hoje a gente não levanta e vai rezar. Hoje a gente levanta e vai ver as taxas calóricas das comidas. Nossa. Que é praticamente o mesmo saber. É. Só que inverso, né? uma outra proposta. Mas a ciência é importante, tá? É. é que eu falo desse cara, ele critica muito a ciência, mas não tá criticando a ciência como algo que tem que ser destruído, nem é um negacionista, entendeu? Uhum. Ele, tá ele, criticando, ele tá criticando os elementos de sabedoria que estão ali.
0: Aí o Manfredini mandou, apenas as pessoas do alto clero... É, antigamente possuíam acesso à leitura das escrituras, Exato. esse é um tipo de poder, verdade, até mesmo conceder o perdão era uma forma de exercer o poder a santa poder. indulgência,
1: exatamente lembra exatamente. um
0: pouco, no caso do Paulo Freire, no que tange entender o conhecimento de todos
1: então, o conhecimento, então se o conhecimento ele vem como imposição, é a mesma coisa vamos pegar essa referência, lá no MASP, você chega ali você vê um monte de quadro e fala, pô, isso aqui não foi feito pra eu entender. É verdade. Entendeu? Tá Mas escrito atrás do que... quadro, ah, é... letras miúdas... Então, daí você tem que desmontar... Esse é o processo de desconstruir, porque, por exemplo, lá na escolinha, você aprende que é bonitinho, o conhecimento é bonitinho. Na universidade, vem e pá! Começa a quebrar com os seus saberes, entendeu? Tipo, desde um cara que vai estudar química até um cara que vai estudar filosofia, as áreas são destruídas no ensino superior. Porque você aprende que é muito mais amplo, entendeu? Sim. Enfim.
0: Uh, e, e tem o um lance também de que você viu provavelmente no ensino médio fundamental, quando você chega na universidade, já, já mudou, né? Ah, já está atualizado. Sim, sim, né? No já.
1: intervalo de 10, 15 anos, sim.
0: Dom, então, por exemplo, os pre preconceitos do passado nunca deixou de existir. Foi hum. se transformando ao longo dos anos e se adequando de acordo ao seu tempo? Então, é que assim, ele,
1: a questão dos preconceitos, eles se modulam também, né? Cara, eles né? se modulam mesmo. Eles se transformam, entendeu?
0: Não que, que não exista, né? Mas eu acho que a homofobia antes era pior do que hoje.
1: É, quando eu falei, no caso do Foucault, eu tô falando assim, no... O Foucault, ele nasce num ambiente, cara, que é dos anos 40, entendeu? Na França. Havia... Uhum. Não tinha tido nenhuma mudança. Ele nasce nos anos 20, tá? Mas ele vai viver a adolescência dele nos anos 30 e 40. Mas, assim, a, a noção de sexualidade era outra. Hoje ela é muito diferente da de 40 anos atrás, entendeu? O fato da gente falar sobre essas coisas já muda muito. Já desmistifica alguns tabus, entendeu? É por isso, por exemplo que bate numa questão polêmica aqui. Tem que ter uma educação sobre a sexualidade nas escolas? Na minha opinião, sim. Você não vai sexualizar a criança, mas tem que ter uma educação sexual para que as crianças aprendam e aprendam a questionar se elas estiverem sendo usadas de uma maneira ruim, entendeu? Uhum. Então, assim, é, é, importante que, é importante que esses saberes entrem na, na, na escola, por uma, de uma forma também a não sexualizar as crianças. Você entende a questão? Porque os preconceitos eles sempre existiram e a gente vai continuar tendo preconceito, a sociedade não vai melhorar, a gente não caminha. Tem uma frase do, do Microfísica do Poder que eu, eu usei no meu mestrado, nós não caminhamos para um progresso, segundo Foucault, nós mudamos de tempo em tempo as formas de dominação. Eu resumi um pouco, mas é mais ou menos isso.
0: Cara, genial. Gostei, Cara, gostei muito. Porque
1: ele não acredita numa linha, né? Os positivistas acreditavam que a gente caminhava para uma linha em que a sociedade ia ser melhor se tivesse mais ciência. Os hegelianos acreditavam que a mudança a dialética também melhoraria a sociedade. E os marxistas acreditavam, os marxistas ortodoxos acreditavam que a gente caminhava para um processo de formação do comunismo, né? de processo do socialismo para o comunismo. O Foucault ele quebra um pouco com tudo isso, entendeu? Ele quebra com essa linearidade, não há uma linha. A tia Cleide, na primeira série, mentiu para você quando ela fez a linha do tempo.
0: Isso. Bendita te E agora o Tio Camalis hum. me acordou. <risos>
1: Saiu do sono metafísico, não, tô zoando.
0: Lembrou-me Matrix, meu Fredine mandou, em que, que a sabe. primeira Matrix era uma perfeição, mas foi um desastre porque as pessoas morriam. Sim. Porque o mundo criado era perfeito sem dor. Era perfeito sem dor. Então. Ou seja, o humano precisa. Sofrer, ele colocou entre aspas É, entre aspas ele precisa ter cu... é, mas é Isso assim... também nos remete a animalidade Então, cara a, O lance também, né, meu
1: é... é que aí já vai ficar meio autoajuda O que eu vou falar, mas é, A gente precisa ter pelo que lutar Não acho que a gente tenha que sofrer A gente tem que ter pelo que lutar Você não acha um pouco isso? Assim, tipo Você só vai, muda é... Claro, hoje a gente passou dos 30 A gente tem um objetivo mais prático de vida a gente quer pagar as contas, quer fazer as coisas, quer dar o rolê, quer, quer se resolver. Mas muito do que você faz é para você manter alguma chama
0: acesa, tá uhum. ligado?
1: Mas aí já não é Foucault, aí já é a do Hildo. <risos> Sei lá.
0: Bom, vamos nessa então, camarada. Bora que
1: vamos. Gostei hoje. Gostei
0: também. Achei Valeu. Achei legal. Curta Salve a gente. Pra toda a galera que mandou aqui no chat. Se você tá assistindo e não é mais ao vivo... Mandem aqui no, nos comentários que a gente vai ler e vai responder, beleza? Beleza, comentem aí depois. É isso. Peça sua pizza lá na Pizzaria de Giuseppe, nos ajudem através do Pix. Se você viu o valor aqui no nosso trabalho, se o que a gente fez aqui até agora agregou alguma coisa para você right. ou na sua vida, considere nos apoiar através do Pix ou do Apoia-se. O Pix é pix.parlapodcast.com.br. Como? parlapodcast.com pix Br. e o apoia -se. é o apoia.se/podcast ou você pode também comprar os livros que a gente colocou aqui na descrição
1: exato meu se você comprar um os Foucault. livros
0: aqui a gente colocou dois do Foucault eu coloquei o box do da, do, história, da, da história da sexualidade mas se você não quiser todos os livros é só clicar nesse link aí logo embaixo já vai ter os livros de forma individual qual você recomendaria para galera que não Cara, quer o box para
1: começar mesmo tem que ser pancada se for pegar Foucault a unha, Vigiar e Punir. Vigiar, e, vigiar punir é o, e Punir.
0: O Vigiar e Punir, eu também coloquei o link aqui, é o primeiro link. O segundo é esse box. Sim, da mas história da sexualidade. Da história da sexualidade. Ele também
1: fala da história da loucura. Mas eu recomendo muito Vigiar e Punir, porque apesar de ter uma linguagem difícil, ele é mais acessível. Legal. É bem mais acessível. Se você comprar o livro
0: pelo nosso link, a gente morde uma moeda do Bezos lá, beleza? E
1: assiste o primeiro, assiste o primeiro Tropa de Elite, porque tem várias referências ao Foucault ali.
0: Assiste aí, você filma e, e marca, marca a gente.
1: gente. Daí a gente explica. Boa, boa, vai ser legal. Boa, fechou. Valeu. Vamos nessa então, bora. Valeu, um gente. Um beijo para todos. Obrigado. Acompanhe a gente no Instagram. Logo, logo vai ter algumas mudanças. Eu sei que a gente tá prometendo isso há um tempo. Mas, vai Mas vir tá essa acabando, mudança. agora tá no final. Agora já. tá chegando mesmo, tá bom? E vamos ver aí, a gente vai fazer mais enquetes pra ver se a galera tá afim de um curso, que a gente vai programar isso pra logo logo, beleza? Isso. E idas ao MASP e a Pinacoteca, é nóis. Um beijo a todos. Junte aí, não tem heróis. Vida longa, eu paro É lá.
0: isso, tchau.